0: Olá, e sejam bem-vindos ao canal F Fácil aqui em Falar de agora se a gente tá mais um fechamento do iFix. Hoje o mercado, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu, mas hoje, agora à noite, a gente tem a informação que, a gente recebeu um e-mail e tal, que o REC, uh, REC, r o Fundo de Crédito de Recebíveis da REC Gestão, soltou aí a informação de uma, de uma oferta CVM476, né, com, com base, com base no dia 8 do 4, que é sexta-feira. Montante adicional 250 milhões, montante mínimo 10 milhões, ah, preço de emissão do fundo vai ser R$ 98,0, tá ok? E o fator de proporção é 10% 10,5%. Né? Relativamente baixo. Uh, relativamente baixa, ou seja, não é uma oferta muito grande, uh, uma oferta de ajuste aí do, do, do portfólio, uma oferta que talvez esperando pegando as últimas taxas altas antes do mercado realmente fechar. Enquanto isso, a gente vai monitorando aqui o mercado e vendo como que uh, que isso vai acontecer aí uh, nesse neste mercado. E aí, pessoal, tudo bem? Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Só para avisar, enquanto a gente não abre aqui uh, algumas informações bem relevantes, só para informar vocês que a gente já está com o aplicativo disponível aqui, o GDI já está tá disponível também na Apple Store, e quem quiser contratar consultores, e se você for um consultor, se você vem aqui no, no canal para pegar a informação, você que é consultor, planejador financeiro, mentor, você pode cadastrar o seu serviço de venda pelo aplicativo. E a gente é, é, coloca isso disponível no mercado para vocês, tá ok? Hoje a, uma, uma, a gente começou uma campanha, duas pessoas começaram a campanha com a gente, hoje o Danilo Bastos começou a campanha com a gente, vendendo a consultoria exclusivamente pelo GDI. A Andréia também, a Andrea, de vez em quando aparece aqui também, está vendendo exclusivamente com a gente, tá? E, é claro, o próprio FIFA, o próprio canal aqui, vende exclusivamente pelo aplicativo, tá ok? E a gente é, a gente vai começar também a ter promoções ali do, do Close Friends, por, por a, justamente pelo aplicativo, se você comprar, o mensal custa R$32,00, 32 ou R$33,00. Olha só, o cara que não sabe nem o preço, né? <risos> Ei, Diogo! Vamos lá, vamos abrir o aplicativo para não falar besteira, né? É... A área de membros, o mensal está custando R$ reais isso mesmo, e o anual é R$ A gente vai deixar um mês assim, talvez um pouco menos, e depois a gente vai voltar para o patamar normal ali, onde o Close Friends custa R$ reais mensais e R$ o anual, tá? A gente gosta bastante da galera lá do Close Friends. E você tem acesso à parte de membros, com algumas informações que ficam bem legais. A gente vai lançar algumas novidades aí. É, a gente estava terminando essa parte de pagamentos, essas coisas. E agora a gente terminou e a gente vai começar a evoluir o aplicativo, tá? Eu agradeço muito o feedback de vocês e a gente vai continuar crescendo o aplicativo para é, ajudar mais o mercado, ajudar mais as pessoas. Então você vai ter outros produtores que não seja só o Fifácil. né? Então, o GDI hoje agora é um aplicativo para galera de investimento. E, é claro, vai poder uh, ter mais informações aí. Beleza? É, assim, essa, essa, esse comentário aqui eu acho que é um dos comentários mais interessantes. É, assim, tô aproveitando a janela para emitir. Só vai ser janela se em maio cair. Isso é o primeiro detalhe. Eu gostei dessa, dessa, dessa pontuação sua, Lucas, porque basicamente é o seguinte: só vai ser janela se em maio cair. Eu. Uh, a gente não prevê o futuro, a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Isso, talvez isso seja o mais, o mais engraçado da vida, o melhor, é que você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Você só espera e trabalha forte. Né? E, e baseado nisso, cara, assim, a gente não sabe, mas, putz, a gente olha o passado de eleições, essas questões de polaridade, e acha que isso pode se tornar um problema pro mercado de investimento. né No curto prazo, algum vem com um patamar é, diferente do que é previsto, em termos de, de, de equipe econômica, e isso pode afetar um pouquinho. Então, assim, ah, isso significa que a taxa de juros, a inflação vai mudar, Diogo? Não. Mas o que muda é a expectativa futura. né o Qual que é a influência do presidente? Muita, porque ele vai definir. Ele não decide, o Banco Central ficou um pouco mais autônomo mas no meio do mandato dele ele troca a equipe econômica do Banco Central, né? E aí isso... E essa equipe vai ficar por um bom tempo, né? Então, a, a influência dos nossos amiguinhos presidentes são grandes, né? Então, a gente tem que... A, a, isso vai começar a ser olhado pelo mercado agora. Teve uma crise de commodities no meio do caminho, no meio do caminho teve uma crise de commodities, né? aquela, aquela velha frase da pedra, né? Que, se vocês gostam de, de literatura. Então... A gente acredita que isso pode acontecer. Vai, não sabe. Mas eu ainda estou muito na defensiva. né Eu falo isso até para o pessoal do Close Friends ali. É, a gente viu alguns preços de esticarem. O tijolo deu uma valorizada. Eu, eu, eu cito um exemplo muito... Quer dizer, por exemplo, o PVBI. Né? O PVBI chegou... Acho que hoje caiu um pouquinho. Caiu. Mas ele chegou a bater 94 esse tempo atrás. sabe São coisas que... E, e assim, ele ficou... Grande parte do tempo ali, num patamar bem mais baixo, chegou a baixar 86, 88. Se for olhar a mínima do ano, foi 86. Já a máxima foi os 94 que eu citei aí. Então, a, a pelo menos quando a taxa de juros cedeu, né? E aonde você olha essa taxa que você tá fazendo? Eu olho no DI e eu também olho na, na, na taxa da taxa do IPCA 35 né, de longo prazo. Tudo isso indica uma melhoria no mercado, tá? Agora. Será que vai ter vol ou não vai ter vol? Essa é a vantagem, né? Essa é a grande pergunta. Uh, pelo sim, pelo não. Uh, assim, eu acredito, tem muita gente muito competente falando ah, compre muito jolo, tudo bem. Pode ser sim a oportunidade, a última oportunidade, mas uh, isso de fato, uh, eu, eu ainda acredito um pouco diferente, tá? Mas com certeza o tijolo vai gerar boas tiras é, em próximo um ano, a dois anos aí, dependendo do tijolo que você colocar. Então, é uma coisa positiva. Até a gente vê pelo mesmo HGLG, né? O HGLG, esse tempo atrás, tinha batido próximo do preço da emissão, ele chegou a bater 161. Hoje, ele está firme e forte em 164. Ele chegou a bater, ó, 161, cara, que a, a emissão dele é 160. E, inclusive, agora, muito próximo da. da, da... Do, da data dele mais uns 7 dias úteis mais ou menos 5 dias úteis e aí vai ter essa emissão dele que mostra que não só os papéis ó, o Mork está em emissão uh, IRIM está em emissão IBCR está em emissão o REC a gente falou hoje também está em emissão uh, o VIGIR está em emissão ainda mas ele já está numa fase mais adiantada o VGHF foi um sucesso muito grande essa emissão dele eu estou esquecendo algum acho que vai vir vai vir agora umas levas de segundas emissões dos cras né o kinel lançou um, a segunda emissão o valora falou que vai vir com a emissão e a gente vai ver outros ah, a jgpx também veio com uma nova emissão então vários players estão vindo com novas emissões ah, e o mercado de fato está crescendo aí para a gente ah... e a gente está acompanhando essas novidades né Alguém, alguém, o fiz os papers que gosta bastante do Egaf, né? Está, está de olho nele, principalmente que eu acho que a, a, ele é trimestral, né? E deve vir uma boladinha agora e chamar a atenção do mercado aí bastante. Vamos ver, vamos até ver como que vai reagir, né? O único problema assim de desses daqui, esses trimestrais, eu vejo isso até pelos próprios Fips e Es. O mercado ele não entende muito bem como é que funciona. Deixa para precificar muito alto no, na, nos últimos dias. É, depois que passa o valor, eles jogam o um ativo um pouco para baixo. Então tem que ver se o mercado de de FIAGRO de, de de vai se comportar tão mal com esses ativos. Né? Para quem não conhece há muito tempo, a Polo, uh, tinha um ativo deles, né, o Pord de 11, que é um ativo uh, que a gente até já conversou com o gestor aqui várias vezes, e, e a, a gente e, e o pode 11 era um ativo que pagava semestralmente, e sempre tinha essa questão, aí eles decidiram, no hora que o mercado começou a esticar ali para 2019, 2020, voltar a fazer mensal, porque ficou o melhor costume do mercado, assim, mesmo que algumas debentos e algumas... Uh, alguns CRIs paguem semestral, o mercado gostou dessa antecipação mensal e aí o que acontece? Tem que fazer uma composição de carteira né para que você continue gerando fluxo de caixa. Porque, diferentemente de todos os outros mercados de fundo, os mercados de fundo imobiliário e os fiagros seguem a mesma regra, a gente é caixa. tá Então, os fiagros, a gente vai começar logo, logo a analisar os balanços de agro também, é... O cara não pode seguir 100% competência. Não é a regra do jogo, tá? A regra do jogo do FIAGRO imobiliário é a mesma regra do, 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 do FI. tá? Tanto é que eles podem se compensar. Então, a regra, a regra é clara, tá? A regra é clara mesmo não sendo tão clara. Ah, uma notícia muito positiva para os investidores, que eu acho que talvez seja por conta das mudanças no... No, no, no programa, né? o número de mudanças do programa, eu acho que as próprias administradores... Cara, o que eu vejo de coisa errada... Por exemplo, os FIINFRAS. Cara, eu vi fundo de debenture incentivada, aberto, e os FIINFRAS sendo colocados junto com o Fipe e E está muito claro que não é. Então, assim complicado, amigão. Tá complicado ali. E, e alguns, alguns administradores continuam ignorando e-mails, ignorando informações. E isso, isso é uma coisa bem séria, tá? Mas, enfim, é a vida, né? Sei lá, vi. Boa noite! O que acham da carteira do Cafó? 80% de tijolo e 20% de papel. Cara, putz, eu, eu não sou muito eu assim, não, não sou um cara pro FOF não que eu não goste da carteira tá? O, do CAFOF a gestão do Kine é sempre muito conservadora, né? por isso que eu acho que tem esse perfil que ele, que ele tem é, mas o que, eu, o que eu vejo no mercado é que os FOFs têm se comportado muito mal por uma dinâmica causada pelos próprios investidores então, por essa discrepância por essa distorção que gera para mim não faz muito sentido ah mas os, se os tijolos começarem a valorizar o, o Kafof pode se dar bem sim quando o tijolo valor, valorizar um cara que tem 80% de tijolo selecionando a gente os melhores ali assim do ponto de vista deles né pode ter uma valorização interessante também mas isso é pode são dois podes né se o tijolo valorizar e, e quando te valorizar o portfólio que eles escolheram também ser melhor agora é para avaliar, vou até vou abrir o CAFOF aqui para a gente falar um pouquinho dos ativos, já que tem tempo que eu não abro o relatório aqui, né? Vou baixar o relatório do CAFOF e vou ver o que, que ele tem de tijolo, o que, que a gente acha legal do portfólio, o que, que a gente não gosta tanto. que né? CAFOF. Tem tempo que eu não... Patrimonial 95. Está custando... Nossa, teve uma emissão dele a 114. Pensa o cara que passou, pagou 114 no CAFOF. A de outra encarnação para ter lucro. Vamos olhar, esse aqui é o relatório de março. Deixa eu colocar aqui na tela. E a gente troca uma ideia aqui, tá? O oh, IFIX subiu 1,42%. Aqui vai falar das NTNBs, né? Que a gente vive comentando também. Reduziram entre 4,5% a 7%. Ou seja, aqui ele deve estar falando da curta e da longa, tá? Uh... Ronaldo, vamos olhar a carteira, né? Que foi o que você perguntou, tá? Escritórios CRI 17%. Outros escritórios. Está... Aqui ele mostrou o deságio que tem, né? No CAFOF, deságio total. Alguns ativos com menos deságio, outros com mais. Vamos aqui ver por caixa, por CRI, varejo. A maior posição é o CPTS. Dei umas A segunda maior posição é LVBI. É. Shopping, HSML. Beleza. Eu, eu não gosto dessa posição aqui, ó. Esse BRCR, para mim, eu entendo porque alguns gostam, mas não. Mall também, eu entendo. PVBI eu acho uma visão interessante. KNCR, CVBI, uh, RBR, IBED também. AIEC. A gente vai, inclusive, conversar com o pessoal da Autonomy, daqui a dois dias, o Shopping Jardim, FVPQ também. Ah, como eu disse, tem uma carteira bem conservadora. Mas ó, esses dois aqui para mim faz pouco sentido, né? TRB. Assim, o RBVA eu até acho que é um case que pode virar um case muito massa, assim, de, de turnover. Mas até virar lá, cara, vai, vai ser complexo, cara. BBPO, pf, não. BBPO, pf, não. BBPO tá com problema, tipo estão processando a gestão por conflito, enfim, tá descrito no regulamento. Ah, bicho, isso aí isso é estranho é ficar longe. Mas, enfim. Ó, oh, tem posições que a gente gosta e, e um pouquinho que não gosta tanto, e um pouquinho que não gosta. Mas da minha visão, é claro, tá? Ah, isso aqui, eu não sei se faz tanta diferença, tá, ah, Santiago, assim, cara, hoje em dia, assim, essas carteiras de corretora, de banco, assim, é pouco influenta, hoje em dia tem, tem algumas casas de análise que se tira ou é colocado, aí sim você vê uma movimentação bem grande no mercado. Vamos ver aqui. É, aqui as emissões que a gente está tendo. Felipe, até prefiro ver os F de papéis no VP mesmo, mas está difícil, viu? Porque alguns alguns já foram. Os Fiagos, por exemplo, quem comprou bem fiagos se deu bem, porque agora a Janela, cara, o Vigia, o Vigia tá uma coisa absurda. Assim, é... Porra, o vigia está com quase doze por cento de ágil. Olha, chegou, por exemplo, o vigia chegou a bater onze trinta e sete cara, ele bateu 12.13, assim, Para quem entrou nele a, putz, vigia, foi uma coisa absurda, vai ter uma emissão, uma emissão bem grande, eu acho que por isso que agora caiu um pouco o volume, deve cair um pouco mais com isso, mas... E Gaff, NK, além das carências de juros, alguns com pagamento trimestral e semestral, tem várias operações bullet, o que não entendi, se depois da carência irão carecar juros e pagar Mensal. Irim, formalizei hoje sobras e montante adicional, posição de 10%. É. Irim é um cara que mercado assim, eu, eu ainda tenho algumas dúvidas, não em relação ao ativo em si, né? Mas em relação a. Eu acho que vai rolar uma flipagem monstra ali, tá? O mercado vai, vai puxar ele ali bastante. A gente já, é, tem essa expectativa. Mas eu acho que ainda vai, vai ser acima do VP, assim, sabe? Quem, quem quis, né? Só que assim, eu não acho que a, a, vai ser no mesmo patamar de tomagem de, de tomada de cópia uh, que, o, que o Iridium tomou, né? De 5%, 7%. Eu acho que vai ser, um, assim, chutando, né? Um pouco maior. Eu não, não, não vejo nesses patamares aqui, não. Diogo, tem algum FOF carregando o HGPO? Cara, <risos> boa, valeu. Cara, que eu saiba, o único que eu sei que carrega há muito tempo é o, o, o JSRE. Mas é fo... porque o problema, é porque o GCRE participou ali e tal, e montou o fundo. É difícil um FOF entrar, porque o HGPO nunca teve uma liquidez muito boa. Para quem conhece, é muito... Foi... é muito difícil entrar nele. Então, eu... assim, eu não acredito, assim, eu, por exemplo, eu não lembro de nenhum fundo que tenha ele. E, assim, dos pelo menos sete maiores FOFs do mercado, nenhum tem ele. Gcri vai me cara a emissão? Ah, é muito difícil falar, né? Acho que sim, inclusive da emissão do Gcri. Tem o Gcri também. É, ele tá assim. É, é foda, cara. É assim: os gestores querem crescer o fundo, né? Vídeo o caso da do, do FLCR. Que assim, cara, uma operação que, putz, eu entendo. Uma garantia super sólida, né? Uma garantia boa que, que a gente acredita, mas, é, mas é, a operação realmente é uma operação complicada, e aí você toma um porcentagem de 2%, igual MCCI, passa, inclusive o MCCI também vai fazer a né? Vai pode aumentar mais, ou seja, baixar a concentração desse ativo, toda vez que você baixa a concentração do ativo, fica menos importante de portfólio, dá para você carregar e ganhar o dinheiro depois. É, o, a questão do Gcri é que o Gcri é um bom ativo, ficou sólido, só que tipo ele foi um ativo que ficou sempre caindo um pouquinho. Né? Ele ficou ele ficou entre 101 e 98, 101, é, ficou nesse giro assim, e aí isso acaba que tipo, o VP dele é até um pouco mais em cima. Bom ativo, e agora a emissão vai ser bem complicada. VGHF também está com bastante ágio. É, eu acho que os valores, eu acho que o Vigir, pelo que eu vi na, na segunda demanda, que eu achei que nem ia ter, o Vigir também deu uma puxada. Até, até achei estranho, assim, eu não esperava que o Vigir fosse uh, subir assim, já está na faixa de 101. Eu acho que vai gerar uma demandinha nele, ele vai, talvez, se ainda mais se melhorar a tese dele, cara, vai ser um outro cara que vai começar a pagar um pouco mais e vai, pode chamar atenção também. Tem o Cara, eu chamei o pessoal da, da NCHB para conversar comigo. Eu acho que eles vão me responder. Eu vou conversar com o pessoal também da, da Capitânia. A gente vai conversar com o pessoal da Capitânia. Nos próximos dois meses. F Newspapers, considera o G -M. Eu considero, tá, Dora? <risos> Se a pergunta for o Diogo, eu considero. Qual gestora do NCRA? NCHB, Jefferson. A gestora do Anicra é NCHB. Deixa só eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos... E a gente faz o fechamento aqui. Deixa eu colocar maior, porque eu sei que vocês não vão enxergar. Se ficar nesse tamanho aqui, tem que ficar no 175. Opa. Isso. Como é que vocês estão, vocês estão conseguindo enxergar? Bom, falar das altas de hoje. Patiel subiu bastante, 79. Ou seja, os, os, os tijolos realmente tiveram uma semana muito positiva. Para quem tem tijolo, o mercado reagiu muito bem. HG assim, Minha conta hoje subiu um valor lá que até agora eu estou tentando entender. O que, 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 que subiu tanto? Assim, subiu, tipo, num dia subiu 3%. Que porra é essa? A HGCR também subiu 1.86, a VIF subiu 1.66. O VIF, logo, logo a gente vai falar um pouquinho de, do... Eu estou fazendo um procedimento do VIF para o fim, para o multimercado. Na verdade, eu, eu fiz uma proposição de... Eu peguei parte das minhas cotas do VIF e transformei para o VIF 2 e parte das minhas cotas e transformei para VIF, para o FIM. Só que eu não sei se vai, porque eu recebi o contato só para falar que as cotas minhas vai para o fim. Eu não recebi do VIF. Então talvez eu só vou conseguir ter o, o fim. Não vou conseguir ter o VIF. Vou, vou te falar, vou contar para vocês qual que é essa trajetória e também qual que é o qual que é o impacto disso positivo, né? Porque eu comprei o fim num preço no, o VIF. Eu comprei o VIF num preço e eu tô saindo com ele em outro preço, né? Uh... JGPX que é o que eu falei tá? a, a, a demanda por emissão fez as cotas subir o Ouro subiu um pouquinho o Galápagos FOF subiu, o Kami subiu um pouquinho HGFF Vizc, Bari Bidiv Risa Terrax 102 Habitat 104 CPTI também subiu Bresco 99 FLCR RBR, olha, cara, o RBR está batendo 102. Hectare voltando para a faixa 120. Todd voltando para a faixa 99, 911. Deva voltando também à faixa do 128. HGPO. Firme e forte entre 250 e 260. Bidibi, 93. Xpeed 86, 8654, Vig GT 7453. Bom, agora vamos ver quem mais caiu, né? Ou seja, o que que eu tô falando? O mercado reagiu. Puxa. Ih, fiz merda. Ah, fiz não. Oh, HGRE, vamos só pegar aqui, eu falo depois. A pergunta do, do, do MRH Henriques é legal. MRH MH Mr. Henrique. Bast, M. Bastos. A FOF 34. <risos> XPCA 1,77. MXRF 1,59. Até o XPCA também deu uma subida bem forte. RBVA 1,47. RECT 1,42. PC83, Rect caiu um pouquinho, BTLG caiu também para 102, RBRL já está na faixa 88, XPmol caiu um pouquinho, cara, mas XPmol a está, há, há um tempo atrás ele estava batendo 90, 92, fiz merda. <risos> Risa G, 998. XPIM, RURA 10,52. Oh, o RURA está caindo de preço, mas eu também acho que logo, logo deve vir a em emissão. O MORC bateu 102, mas a máxima bateu 103. KNRI. IRIN 110, EGHF, PVBI, 92. Bom, Pessoal, foi isso. Vou só responder mais uma pergunta, do, como eu disse do ministro. Como é que funciona a apuração? Cada SP é apurada com uma forma contábil normal de uma apuração de uma empresa uh, de construção. Ou seja, como é que funciona mais ou menos? Só, só para contar mais ou menos. Por uma, você está construindo. Mesmo que você tenha um VGV, o que é o VGV? O resultado. Vamos supor que você vendeu 100%. Hoje, você vendeu 100%. Você não pode realizar 100% do seu lucro hoje. Mesmo que assim... Por quê? Porque você não construiu. Então, você começa a atribuir parte da receita, isso se chama POC, parte da receita assim que a obra, ou seja, andou 10%, você pode realizar parte como lucro. O que, que acontece? Quando você começa a fazer isso, essa contabilização, ou seja, você só, você só pode... Ou seja, você tem... Porque isso, é como se você falasse assim, não dá para você prever uma receita que é futuro uh, e... E que está vindo para o seu, seu ativo, mas você só, você só compõe ela como resultado depois que vai construindo. Para não ter gastos extra, para não ter o cara retirando o valor, para não ter nada de rolo. Tá? E o que acontece quando você vai fazendo isso, que é o, praticamente assim, a, a receita vai caminhando com a obra e, e o mercado está fazendo isso. O PL da SP vai crescendo. Né? O resultado vai crescendo, porque você vai poder. Você pode contabilizar mais resultado da própria. Das próprias vendas, né? Isso eu estou falando num patamar de venda normal, tá? Então, o que acontece? Você vai aumentando esse SPL. O que acontece? O fundo investe nas SPs. O fundo é dono das SPs, que são as SPs imobiliárias. Existe um negócio na, na contabilidade chamado equivalência patrimonial. Então, você pega a, o equivalente do PL que você tem ali, ou seja, você tem que fazer o fechar o balanço dela, você pega o equivalente que você tem, porque pode ser seu um sócio único. Então você pega o equivalente do direito que você teria aquele negócio, da, daquela SPE, e volta para o fundo. E é assim que é contabilizado. Só que tem que lembrar que essa contabilização que é feita em muitos fundos não gera caixa. Equivalência patrimonial não gera caixa. Então, tem que tomar muito cuidado, porque algumas, alguns fundos, você tem, você tem equivalência patrimonial que gera isso, mas não gera caixa. Isso é, é problemático. Aí no final é que você tem, né? Você faz aí no final você começa a pagar. Você... Nenhuma obra de desenvolvimento é, de, 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 de residencial é feita sem, sem um financiamento bancário. Então, aí você tira o financiamento bancário tudo isso aqui, tudo isso aqui. e aí depois você paga todo o banco. Aí você começa como Porque você é sócio, né? Então, como equity, como sócio, você começa a receber. Aí vai proporcionalmente para você. É nesse ponto que você volta o dinheiro. Então, no começo. À medida que a obra cresce, você vai contabilizando cada vez mais da obra e, no final, você contabiliza o resultado. Você fecha a conta, né? se teve mais gasto, não teve. Normalmente, no final, essas coisas casam uma com a outra. É claro que você pode ter que vender mais barato o resultado final e, aí no final, você tem esse fechamento. Só que tem que lembrar que vai contabilizando o VP, o equivalente do VP no fundo, só que não necessariamente teve, a, teve o fluxo de caixa de volta para o fundo. O fluxo de caixa acontece lá, lá, lá no final. Então, só, só se ligar nisso também, tá? É que. Isso eu estou falando de residencial, né? Residencial são ciclos de 3, 4 anos. É, tem, tem, tem alguns que têm ciclos mais curtos, né? Que a obra é mais curta. Quer dizer, os, os ciclos de, de, de loteamento são ciclos mais curtos, as obras são mais curtas. São... Você consegue lotear mais rápido, né? Você faz uma pequena obra, faz algumas coisas, e já lote... você faz loteamento mais rápido, e aí você consegue. Fazer isso, às vezes fica só com uma carteira. E é onde gera o CRI e tudo mais, entendeu? Bom, acho que expliquei. Galera, obrigado a todos aí. Vamos ver se tem mais perguntas. E aí a gente conversa mais, tá ok? Obrigadão, galera. Fica aí. A gente desculpa fazer mais rápido e fazer mais tarde hoje. Hoje eu fiquei trocando uma ideia com alguém, com alguém no Instagram. Eu, eu empolgo em falar. Com foi, foi querer comparar, vender casa e tal. Eu fiquei trocando uma ideia com, com alguém. Aí eu sou empolgado e perdi uns 20 minutos de conversa. Mas tá bom. Perdi assim, né? Eu fiquei conversando 20 minutos e, e acabei não fazendo a demo... Era para fazer a live às 8h30 e acabei atrasando meia hora. Mas, galera, obrigado a todos aí. Qualquer coisa, falem aí. A gente vai trocando uma ideia bem legal. Obrigado a todos. Acho que eu fui, né? Não se esqueça que agora o GDI tem parte de... Você de... pode achar consultores, achar aqui o canal. e o nosso E o nosso GDI o plan, tanto o plano anual quanto o plano mensal está disponível e em promoção, mais importante. Ok? Eu sei que algumas pessoas podem ficar curiosas e vai ver que, que a consultoria minha lá está mais barata. Só que tem que lembrar que tem, aquela consultoria que está mais barata é exclusiva para close friends. Tá? Quem, faz, quem tem close friends tem uma, algumas coisas exclusivas, como consultoria mais barata, algumas outras coisas que o pessoal sabe. Tá? Beleza, pessoal. Obrigado a todos aí. Uh, até mais, falou, tchau, tchau